1: Apresenta Apocalipse Entrevista Infernal 11 Produção Apocalipse Press Apresentação Benedicto Júnior Raíssa Brilhante Lenilda Santos Participação, Christian Slaure Programa Apocalipse Em honra ao metal negro brasileiro 20 horas, 4 minutos, horário de Brasília Começa agora na Dark Radio, programa Apocalipse E você que está hoje aqui nesta noite de sábado, 29 de abril de 2023 Cara, chegamos ao primeiro quadrimestre Cara, tá acabando o ano, vai claro que já já acabou o ano Aliás, a percepção de passagem de tempo é uma questão de idade. Quando você é mais novo, a idade, o tempo demora mais para passar, mas quando você é mais velho, o tempo passa mais rápido, ou não? Será que eu estou errado nessa minha ideia? Bom, vamos deixar aí para os mais novos e os mais velhos pensarem. Bom, olha... Essa edição é muito especial, essa edição é muito foda. E você que tá aí no chat, né? Entra lá no chat, galera. Já tem uma galera no chat aí: o Jackson, o Dairote... da Orforged, o Cannibal da Sacristia e Luxifero, Salve Infernal 11 e Algolagnia Mecânicos. A galera, pode entrar no chat. Galera que está no chat, façam suas perguntas, façam seus comentários. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui com a Infernal 11, daqui a pouco começar o bate-papo. E hoje estamos aqui com ela, Lenilda Santos, do Garotas de Metal Underground. É com elas. Seja bem-vinda, Lenilda.
2: Obrigada, Benedito. Boa noite para nossos ouvintes, né? o Samba aqui, é uma grande honra para estar aqui com, novamente com vocês aqui, fazendo um Apocalipse, né, um programa que representa total a cena nacional foda demais esse programa e hoje tá prometendo, né Benedito, hoje
1: é, hoje o bate-papo vai ser sério o negócio vai ser violento aqui, viu viu, negócio o então, negócio vamos falar muita coisa aqui muita coisa, mandar um abraço também que tá lá no chat, os Almonix, Servicap da Denied Redemption André Luiz Talib Raduan a galera vai entrar lá viu o, o Xamba, seja bem vindo Xamba, ao Apocalipse você mais uma vez aí boa noite a
3: todos muito obrigado novamente pelo convite Junião, tamo junto seja bem vindo o nosso convidado e boa noite a todos que estão participando do chat vale lembrar que no dia 29 de julho teremos um Malefic Code Weather com é. a presença do Sacristia, então eu estarei lá para dar um abraço no irmão Cannibal.
1: Exatamente, Malefic Code Weather que na última edição eu estive lá, saí de São daqui de Goiás fui lá assistir The Night Redemption no Malefic Code Weather tocou Blazing Corpse, tocou Labaroculto Oculto e Promethean Gate primeiro show do Promethean Gate cara, aquilo ali foi Icônico Edmilson Chama. Conhecemos-nos conhecemos pessoalmente nesse dia.
2: É? E você, Benedito, estava falando a questão da idade aí, mas você nunca disse a sua idade, né? Quando você completou há pouco tempo, mas não falou ainda. Não, você ninguém aí, sabe
1: né? minha idade. Eu sou um, <risos> eu sou como se fosse o um Matusalém. Essa é as coisas uhum. bíblicas aí vai saber quem foi o Matusalém. <risos> E hoje, né, vamos na edição 189 do Apocalipse, estamos trazendo para um bate-papo a entidade Infernal 11, que desde 2007 né, é, segue sua jornada pelos reinos abismais em, lo, abismais em louvor aos caminhos da mão esquerda irá trazer todo esse caos e morte na edição do Apocalipse, assim como no dia 11 de novembro, na nona evocação do pútridos vox ritual, que aí, Lenilda, vai acontecer na sua terra aí, Natal, não é a primeira vez que esse inferno todo chega em Natal, já é, acho que é o segundo, né, a segunda edição, né, que vai rolar é em isso Natal. Mesmo. Isso
2: mesmo, né, e esse ano vai ser bastante especial que você vai estar aqui com a gente aqui em Natal, né, aqui na minha casa, você vai conhecer aqui o ponto, né, que a gente
1: sempre tá falando aqui. É, posso preparar ah, posso aí só... Tem uma
2: galera que eu ouvindo aqui, viu a entrevista aí, vai posso... de Mas vamos uma vez, aqui uma galera ouvindo
1: novamente posso, aí. Posso preparar e... aí para me receber aí, que com certeza vou... Vou tentar, com certeza, estar aí. E... Vou tocar tá não, música. Eu não sei se vocês sabem, mas na Lenilda não pode tocar música de mais de 15 minutos. Né? Eu vou levar.
2: É, do metro, eu gosto mais de Doom, né, galera? Eu é. só vou fazer um show de Doom metro aqui, né? Eu quero ver se não vão. Vou,
1: vou levar, afinar. vou levar, vou levar <risos> as tá músicas. Vou levar os discos do Spellforce que tem uma música de 40 minutos, e mais o Dylight, que tem umas músicas de 30 Você vai ser expulso, minutos. viu,
2: então? Você vai ser expulso, viu, do ponto, então. <risos>
1: vai me deixar dormir na rua que é que
2: você... ah, esse aqui botou aqui um a um aqui de 15 minutos a pegou e foi embora o Uber
1: muito e foda não,
2: enfim.
1: mandar também um abraço lá no chat para Fernanda Escobino e para o soberbus ó e estamos aqui também seja bem-vindo Diego Infernal 11 ao Apocalipse cara muito obrigado
0: Salve, Benedito, tudo bom? Boa noite. É, boa noite a todos. É, gostaria de agradecer ao Benedito pela oportunidade de saudar né, é, esse tipo de iniciativa que só agrega, né, agrega de uma forma inteligente, agrega de uma forma concreta né, os trabalhos de um modo geral. Agradecer ao tempo do, do amigo Edmilson para vir aqui colaborar né, com, a, com, a, com a nossa conversa. É, saudar né a, a iniciativa da Lenilda né, e, e das mulheres das garotas da, do coletivo Garotas do Metal né, que é extremamente importante em um país como o Brasil e nascendo cena do Black Metal que por mais que se diga libertário etc acaba não dialogando sobre coisas muito, muito importantes né como o papel da mulher né como a intervenção em de determinados espaços que acabam ficando obscurecidos e cristianizados, né? Se a ideia a princípio é ter um espaço menos cristianizado, existem vários comportamentos que eles são cristianizados, né? E muitos é. desses comportamentos eles referem-se às é. mulheres. Então.
2: É, é exatamente isso, né? Deixa aquela de lado, aquela imagem da questão da sexualidade da mulher, né? Mas eu não sei de religião
0: cansei de ir pra show, e aí no show você chega, e a mulher que tem, a, a mulher do cara do rolê, só foi porque não sei quem foi e tal, você vê que é um, um, um público, por algum motivo, majoritariamente masculino, né?
1: E tal. Exatamente.
0: Então vai um que que querendo ofuscar isso, mas isso é uma coisa que é contraproducente e contraditória, né? apesar de todos nós sermos contraditórios, mas essa é, é, é muito latente e gritante.
1: Você então, acha que a igreja ocultou a presença da mulher? A igreja? É, ocultou a sim, presença sim, da mulher no contexto geral, cara?
0: Esse, esse não é o, o, o papel só da igreja, mas primeiro do cristianismo de um modo geral, né, que é uma, uma, uma religião voltada né, para a figura masculina, e etc. Mas não só o cristianismo, mas outras religiões também têm essa, essa perspectiva. Né? e a nossa sociedade ela tem essa essa herança, mas essa herança ela não é percebida no black metal exclusivamente pela pelo exponencial que o cristianismo tem nas pessoas, ah, eu sou cristão, mas pelo comportamento masculino, pela forma da mentalidade que alguns que a grande maioria dos homens tem, né? e como eles percebem
2: as mulheres.
0: Né?
2: Isso aí é, é uma coisa assim...
0: muito mágica.
2: Assim, para mim, eu acho que no underground, né, o que deveria ser é um espaço de conscientização assim, não deveria ser, no caso, né, é um espaço de, de contestação, né, onde as meninas, né, as meninas em si, né, encontrar o seu refúgio, né, da mesma forma que os caras também, né, seria um espaço de, de desconstrução, de reconstrução da gente, né, como mulher, né, independente do que, que a gente faz, e não seguir o padrão que realmente, às vezes, que não é que não dá aquele apoio total pra gente, né, de uma forma diferenciada, né, de julgar a gente. E eu acho que no underground acho que não tem espaço para isso. A gente está provando o nosso lugar no underground. Sim. Até porque ele seria um lugar que não devia existir isso.
1: Na verdade, sim. eu acho que não devia ter esse negócio, né? De... Meu Deus.
2: Exatamente.
1: Ô, oh, Lenilda, esse negócio da que a mulher lutar pelo espaço dela.
2: Pois é, O, o espaço tipo, é pra todos. Dessa, um cara dele ser uma postura nociva. A gente tá aqui para fazer nosso trabalho. Eu, a Raíssa, e muitas outras que fazem trabalho de produção, de shows, porque eu e a Raíssa somos produzido shows sim, a gente produz show, a gente dá assim, a, o melhor da gente, né, e, e todo mundo sabe que grana não é fácil, a gente joga a nossa grana, nosso, nosso rolê, nosso trabalho ali, dá o sangue pra gente, né, e de repente... E o tempo, não,
0: né, não, não, e o tempo.
2: É, e o tempo e, e tudo, a críticas que não é legal, né, se é pra é, evoluir, se é pra crescer, o crescimento de uma pessoa, beleza, mas se não é, se é pra deixar você mal, então não faz, então você não é um underground, então você não é red um bang né?
1: É. É o que mais acontece. Eu
2: vi eu, 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 um cara eu tava até passei para uma mensagem para a Raíssa, tipo assim, ah, ah, quando a pessoa vem, vem, vem fazer uma pré-venda de uma camisa, ah, quer que, 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 ganhar dinheiro em cima, ou porque, tipo assim, ou então faz os apoiadores que dão o dinheiro e que come o dinheiro dos apoiadores, caralho, isso foi isso. A gente tava de boa comer dinheiro de apoiadores, mas é quem apoia é tão, é tão importante quem faz, porque tanto os apoiadores como a gente está produzindo, é muito importante da lado da gente
1: dar espaço às bandas, né? Exato Não considerar a dessa forma é foda Exato Muito bom Edmilson chama.
3: Bem, eu vou me basear em duas coisas Essa parte que foi mencionada no debate aí Eu acho que tá muito atrelado à nossa história né? O principal da nossa história aí é Muita coisa Ela veio... A ser quebradas desde o começo do século passado né? Por isso que há uns tempos atrás a gente teve o dia 8 de março que significou essa data para as mulheres né? Essas mulheres foram as conquistas que elas conseguiram né? Já que teve vários casos já no começo da Revolução Industrial Um dos marcos que chamou muita atenção para a criação do dia 8 de março Foi justamente um incêndio que matou mais de 100 mulheres carbonizadas em Nova York. E depois, uns anos mais adiante, também teve, próximo da Segunda Guerra Mundial, uma marcha das mulheres na Rússia, né? Então, é, é importante, eu acho a gente frisar, tem muita coisa, tá, eu acho que enraizado num, num costume histórico cristão, já que tem muitas pessoas, elas, elas esquecem que às vezes elas, elas se deparam com um pudor muito grande, por umas coisas assim que você tem que enxergar de uma simplicidade é, eu vou tentar resumir de uma seguinte forma você tem uma figura conservadora de Deus e uma pessoa liberal de Satanás ah, boa,
2: boa colocação viu? É. Eu, eu acho que pode até ser aquela a parte né, das recusas de alguns homens, né, que a, a, aprendem a respeitar a nossa identidade, nossa liberdade de expressão também, né? E o trampo que a gente faz. Então é muito complicado, né? E colocar obstáculos para quem não realmente não conhece, que realmente não sabe o nosso corre né, do dia a dia.
1: É. Olha, você estou a uma questão deus conservador e satanás o libertário, né? Como se fosse Lúcifer ou o símbolo da, do liberalismo, né? Vamos dizer assim, vamos fazer essa, essa tentativa, fazer essa comparação. É, o Deus é o cara que constrói, criou tudo, e de repente resolve destruir tudo e depois constrói de novo, destrói tudo, constrói de novo, desconstrói, constrói, desconstrói. É, aí você tem outras teorias que nós não somos filhos de Adão e Eva, uma vez eu perguntei para um padre, se nós somos filhos de Adão e Eva como é que nós surgimos nesse mundo, né Adão comeu Eva claro aí depois os filhos Caim matou Abel não foi? não é assim que, não é assim que a história é contada? aí tem o Sete e aí o Sete comeu a Eva, e aí teve outro filho né, eu estou falando da, da forma mais simples, né não vou falar pra você que Adão viveu 300 ou 400 anos né, e que teve 500 filhos, vamos dizer assim né, que, que é o que depois a, o padre começou, foi me contar, porque tem que questionar, se você não questionar você não vai entender da onde vem essa loucura, porque contraria toda a teoria da evolução tirando a questão religiosa vamos deixar então, envolver religião com ciência. Então, onde se encontra a questão científica com essa questão religiosa? É os dinossauros ou é o quê? É o Neandertal? Da onde veio o Neandertal? O Neandertal veio de Adão e Eva também? É, Diego. Nós temos Bom. aqui uma, 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 uma coisa, assim, muito louca, né religiosa para se debater. O que eu
0: penso sobre esse tipo de assunto é
1: que
0: é, se nós restringirmos né, é, essas perspectivas ou busca né, por explicações de uma das coisas veem, por exemplo, a uma, uma perspectiva bíblica, ou há uma perspectiva colocar entre aspas assim científica, porque é, em termos é, de ciência moderna existe uma uma amplitude gigantesca de interpretações, né? E como se fosse uma degradação entre uma coisa e outra, acho que a gente acaba resumindo muito, né? Existem ns outras formas de perceber, né? E eu percebo que muitas coisas que... Eu percebo não, não sou uma coisa que sou eu que percebo. Mas é, os estudos que analisam, né? Os arquétipos bíblicos e etc., eles vão ver que o que existem ali são, é, digamos assim, resumos, né, rascunhos de coisas que haviam antes, né? É. O que, é, o que é que é Adão e Eva, o que é que é a serpente as duas polaridades masculino e feminino os dois pontos antagônicos que se completam e etc e por aí nós vemos várias coisas que também estão em outras correntes, inclusive nas correntes né? quando a gente pega clipe, etc, você vai ver várias coisas que também estão descritas na Bíblia essas coisas elas não são tão distantes né? Ah, o que existe diferente é a forma como as pessoas em sociedade, elas vivem o cristianismo, como elas fazem as coisas.
1: né é é. Como, elas,
0: como elas criam costumes e como elas criam
1: cultura. E dentro desse contexto, Diego, nós vamos falar do Infernal.
4: Uhum.
1: E a minha primeira pergunta para você é sobre a mudança de nome: de certo. Infernal Inquisition para Infernal uhum. 11. Certo. eu okay. Eu sei que é 11 que são referentes às 11 palavras que tem na, no Inquisition. Uhum. Mas eu queria que você explicasse o contexto disso, para o pessoal entender tá. por que onze, e por que, que o 11 tem uma simbologia tão forte dentro da magia.
0: Tá. É... O primeiro, eu acho que deve ser assim, haver uma compreensão, e eu gosto de aproveitar esse espaço assim, para poder falar um pouco sobre nós, de que nós não nos vemos como uma banda, uma horda, seja lá como queira chamar. Não é que isso é melhor, que isso é pior, é porque eu, eu entendo que banda, horda, seja lá o que for queira chamar, tem uma, uma série de coisas assim, como por exemplo, ah, os membros, eles acompanhar a banda durante tanto tempo, tem a produção de material que vai ficar adaptado para tal lugar, e etc. E a gente meio que não segue muito esse padrão, né? o, o infernal, enquanto infernal Inquisition, né? começa produzindo as músicas e tal, que expressam essas ideias, mas aí, assim como tudo que a gente faz, nós vamos desenvolvendo coisas. Né? Se você for pegar as ideias do CHPV de 10 anos atrás e as ideias de agora, elas são muito diferentes. Diferentes não no sentido de contraditórias ou diferentes no sentido de que pula de um galho para o outro, mas no sentido de que elas se afundam em si, elas se aprofundam. Se você for pegar o que nós fazemos no ano passado para esse você vai ver que existem diferenças, porque nós constantemente estamos nos experimentando né, em termos de fazer coisas novas, em termos de ver as coisas. Então nós somos uma experiência viva. E o infernal, ele é uma experiência viva. Então, quando nós mudamos de Infernal Inquisition para Infernal 11 nós quisemos quebrar esse paradigma, né, quebrar esse paradigma de mostrar que é, nós radicalmente estávamos mudando algumas coisas, mas mantendo uma base, mantendo uma, uma origem, né, por isso que nós pegamos o nome Inquisition, né, e aí 11 Letras, trocamos pelo 11 etc., né, nós é, sigilificamos dessa maneira, né? E o infernal 11, para nós, né? De um modo geral, o 11, ele tem a ver com, com a quebra da ordem, né? O 1 depois do 10, e etc. O que, o que vem depois, né? A, a metáfora, ou a metaforma do caos, né? E o nome infernal a gente, o significado de inferno pra gente, é muito importante, né? Eu acho que o significado da palavra inferno ela é muito vulgarizada. As pessoas ah, o inferno, o diabo, um fogo, sei lá o que que as pessoas fantasiam. Mas o inferno é uma coisa que a gente vive e acontece constantemente. É quando você acorda e você está muito perturbado, é quando o seu cotidiano ele não tem a ver com o que você imagina, é quando você vive frustrado, é quando você não encontra as coisas que você quer, é quando quando o mundo, você percebe que o mundo ele se volta contra você e tudo é um movimento adversário isso é um inferno constante então essa palavra inferno pra gente é muito importante então nós decidimos que iria ficar infernal 11 né? que é essa trajetória de ser o inferno né? de ser uma coisa adversária de ser algo que se projeta de ser como fogo isso aí pra gente é importante e uma coisa que eu gostaria de finalizar é né, para explicar essa esse nome e tal, é que para nós viver todo dia, todo dia, hoje, amanhã, hoje é que dia?
1: Hoje é dia 29.
0: Hoje. Amanhã é dia 30, ontem dia 28, no mês de maio 2023, 2022, 2019, 2025. Viver todos os dias o que a gente acredita é muito importante. Todos os dias. Quando está nessa entrevista aqui, quando sai, quando eu me acordo, quando eu vou comprar o pão, quando eu vou dar aula, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sou o que eu sou. Independente de banda, independente de alguém estar tá me vendo, independente de fiscalização, seja lá o que for. Então, para nós, é muito importante ser como o fogo. É você vê mas você não toca, você não consegue compreender como é que se movimenta ou como a existência dele funciona. E para nós, no infernal, é essa é manifestação de música. É uma manifestação de música do que a gente acredita Não é uma estrutura de banda Então não espere chegar lá e Ah, eu vou ver quem são os membros Vamos fazer uma Não, a gente vai lá pra Fazer o que a gente tem que fazer Pra expressar o que a gente quer expressar Pra tocar, pra, pra se cortar
1: e pra dar banho de sangue Muito bom Foda Como foi o início do Infernal Acquisition? Como é que Como é que foi o início Do Diego bom,
0: o, o Infernal né, começou aqui na cidade de Campina Grande né, comigo e mais dois membros que não estão mais na banda, né, é, um deles é, é o Tenebrous, né, que fez ativamente as composições, nós não tocamos mais juntos hoje, né, inclusive a gente nem tem contato e tal, mas tem, tem respeito pelo trabalho dele, pelo que ele faz, né? Ele, por todos os riffs que ele fez no Infernal e nós trabalhamos em, em, em conjunto durante muitos anos. Né? Durante muitos anos, trazia aquela ideia, vamos expressar assim, assim assado e tal, e ele sempre foi um músico muito competente em fazer isso. Não só um músico competente, mas como uma pessoa muito dedicada ao né? é que faz. aí, mesmo nós não temos contato mais, mas é uma coisa inagável. Né? E depois o Infernal ele foi, foi migrando para uma situação mais de coven né, é o que eu estou querendo dizer onde as pessoas que participavam da manifestação musical elas compartilhavam da mesma fé e faziam parte do mesmo culto então isso acabou sendo mais excludente em termos de membros né? e aí a gente foi pensando mais em como as músicas eram feitas para expressar o que a gente é, cultuava né, e como a gente fazia Pensando menos em shows né? Não que isso seja bom Mas era porque a gente não tinha tempo muito tempo Para pensar nisso E pensando em, em compor coisas Que elas nos representassem De fato né? Essa sempre foi a nossa preocupação Se você for pegar as nossas letras Desde o começo até agora Elas têm a, a, a mesma mensagem
1: De maneiras diferentes Entendi Chamba, Lenilda eu
2: queria saber, em relação, depois da mudança do nome, teve algum, assim, alguma diferença? Vocês viram a questão de, de assim do apoio à banda, a mudança do nome?
0: Então, Edilda, é,
2: essa Melhorou
0: é... ou não? Como? Não
1: entendi outra parte.
2: Ah, assim, depois da mudança do nome, vocês viram um retorno melhor ou, ah, ou não? É beleza,
1: mesmo? beleza. Ah, O pessoal então, entendeu?
0: Não, acho que não, mas eu vou responder. Vou, vou, vou <risos>
1: Porque é. você pega é. o, o. Essa
0: questão você... de apoio à banda. É. É uma coisa...
2: Nacional muito... é, não é a questão do apoio, você vira até muito errado. Assim, depois que você mudou ou não, vocês viram. Ah, não, sim. é porque você
1: pega, por exemplo, em o. Sobre... Você pega ah, o, o, o disco, né? O Sob Obsesso Caso Lunar Final Inquisition, uhum. né? E aqui, uhum. e a banda começou ali, né? tem uma demo antes e tal, tem, mas assim. Eh, mas vai até ali a, a Luz Ferlaus, né? Foi quando. Uhum. A Luz Ferlaus é a que marca a mudança do nome. Isso. Né? isso é, exatamente. É, Aí tem
2: que saber a questão do retorno. A pessoa, se pessoa tiveram esse o
1: retorno. O pessoal que tá não, dentro do um Black Metal conseguiu captar isso, cara?
0: Então vamos lá. É... Mas eu vou responder tudo, vou falar também sobre essa questão do, do, do apoio. Essa, a forma como nós vemos de interação com as pessoas que nós não conhecemos, né? ou seja, o público da banda, é, também ela foi se modificando ao longo dos anos. Né? É, isso também é muito cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, o apoio a uma banda ele tem muito a ver com a amizade que você tem com os membros ou com amigos da banda. Né? Você pega um outro país, por exemplo, a experiência norte-americana é diferente. As pessoas vão para escutar música, vão pela mensagem e tal, elas não, têm, elas não conhecem quem são as pessoas, né ou não existe esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, então nós, nós vemos dessa maneira, o apoio à banda ela tem muito a ver com isso. Então, nós não fazemos muito essa métrica porque nós não temos muitas relações, né nós não conhecemos muitas pessoas nós já tivemos inúmeros atritos, inúmeros conflitos, nós somos conflitivos, vai né? aí é um fato. Então, é, isso agrega, né? digamos assim, entre aspas, negativamente para isso. Mas hoje é uma coisa que não, não nos interfere, porque o que nós pensamos mais é em produzir, né? em colocar para fora o que a gente faz. Com relação a como, as, como foi visto, se houve maior aceitação ou não, eu acredito que nós, se tivéssemos ficado com o nome Infernal Inquisition, teria mais abrangência, sim. As pessoas conheceriam mais. Mas foi necessário mudar para Infernal 11. Eu, eu achei necessário. Achei necessário fazer essa ruptura. Mesmo que com isso custasse é, menos pessoas nos conhecerem, menos pessoas saberem quem nós somos, entendeu? Porque eu acho... Eu acho não. A nossa existência era muito breve, assim. A gente rapidinho a gente vai morrer e alguma coisa acontece, etc então eu particularmente eu procuro priorizar me importar com o que realmente para mim tem valor eu prefiro chegar Ai. e conversar com uma pessoa que escutou como eu estava conversando aqui com o Benedito, tá, eu vi os e achei isso e fiz aquilo outro etc. isso para mim é foda do que um comentário lá no YouTube dizendo ah e botar um foguinho e botando uma mãozinha e etc eu sei que isso é muito é, é, superficial não tem nenhum problema nisso, muitas pessoas gostam disso, etc, mas pra mim, eu, eu tô falando de mim pessoalmente, então é uma regra eu, Diego, pessoalmente eu gosto mais desse tipo de, de, de abordagem, eu gosto de conversar uh -huh. eu gosto que a gente chegue de, de dialogue um...
1: entendi, manda um abraço pro Daniel Angerhost. Ah, Big é, Boys pessoal. da Dark Radio tá lá no, no chat manda um abraço pro Alice Hunter da Night Hunter também tá lá no, no chat que mais tá no chat? O canibal da sacristia. Como sempre digo, viva o hoje, o amanhã e sempre. Mandar um abraço pro Vazio Infernal, pro Bafomeno. Galera. Galera tá participando, viu, Diego? Bacana. Edmilson Xamba. Eu queria
3: perguntar pro Diego o seguinte: quando ele tava falando do nome Infernal ou Inferno. Se a gente fizesse uma analogia com o um caos Se a gente vive no caos A gente se fortalece no caos E a gente leva o caos Seria mais ou menos isso também, sintetizando?
0: É, vamos lá eu, eu, ah, Na verdade eu sou bem prolixo Não sei se é por conta que a minha profissão é falando né, Então eu não consigo falar muitas coisas assim sintetizando mas quando eu falo, por exemplo, de viver o caos, de incorporar o caos para mim, essa palavra ela tem uma abrangência gigantesca também, tal qual a, a abrangência da palavra inferno. Né? Quando eu penso em caos, eu penso em transformação, eu penso em ebulição. Né? Quando eu acendo uma chama, né? eu tenho uma, uma ebulição, uma força constante que ela está em em eterna contradição e ela cria algo, né? Então, para mim, essa ideia de inferno e caos elas estão intercaladas... elas são coisas constantes na nossa vida... não tem como a gente fugir... nós vivemos isso cotidianamente... e essa é a nossa realidade... agora, a forma como as pessoas veem isso... e a forma como as pessoas interpretam isso... é que, para mim, na minha concepção... podem estar, digamos assim, equivocadas... Né? algumas pessoas louvam coisas e dizem que adoram coisas ou usam determinadas imagens de coisas que elas não querem na vida delas, então isso são escolhas o que é que você quer na sua vida né? o, que é que, o que é que você faz sabe? Eu, eu particularmente aí eu vou falar de modo particular eu Diego né? eu não não sou muito fã né? de ler uma coisa e ficar debatendo a ideia pela ideia eu gosto de debater a ideia pelo que se faz da ideia. Uma vez nós fomos acusados, né? É, em uma, uma das coisas que eu... Sempre me mandam uma coisa, ah, disseram isso aqui de vocês, não sei o quê. E um rapaz sempre, tinha dito... Sempre
1: tem. Diego, sempre tem, tem, mas
0: isso é normal. E um rapaz tinha dito que é, eu estava acusando a pessoa e não o discurso da pessoa. Né? E aí eu acho isso muito importante. Sabe por quê? Porque é o seguinte eu não debato, debato discurso por discurso se a gente quiser debater ideias a gente vai debater mas eu acho que pra você, eu ou qualquer pessoa defender uma ideia, você tem que ser a ideia então se você defende um discurso e eu posso rebater seu discurso mas eu não posso rebater você então é porque o seu discurso está errado você está vivendo uma fantasia você está vivendo um, um, uma sessão da tarde um filme da
1: sexta-feira entendi muito foda mandar um abraço aí. Eu tenho pergunta lá no chat, viu, Diego? Uhum. Estamos chegando aí a quase 14 mil pessoas ouvindo essa edição de hoje do programa Apocalipse. E o André Luiz, mandar um abraço pra ele, porque o André Luiz é o cara que mais ganha sorteio aqui na Dark Radio, sabe? Quando a gente faz sorteio, <risos> ele, ele que ganha os sorteios, a maioria. É? É. E ele perguntou como surgiu a ideia de montar a Horda Infernal Inquisition, né? no, no caso, no início, né? E uhum. aonde foi que vocês tocaram a primeira vez, cara? É a pergunta dele lá no chat.
0: Bom, é, a ideia com relação ao Infernal começou basicamente com a, as bandas dessa mesma época, né? Começavam, né? Uma expressão musical de determinadas ideias, e aí... Como muitas bandas aqui da minha cidade começava com aquele estúdiozinho que era feito em casa, e aí ia montando sons, aí ia conversando, e aqueles finais de semana, na época, você tomava a cerveja, fazendo isso e aquilo, e convivendo e tal, e a banda foi se desenrolando a partir daí, em termos musicais. Mas a gente demorou muito para duas coisas, para gravar e para tocar ao vivo. Né? Eu acho que a gente só tocou ao vivo a primeira vez, faz muito tempo, eu não lembro. Acho que no show fechado, tem essa coisa de show fechado, a gente gostava disso na época, acreditava muito nisso também. No show fechado que teve num local aqui que chamava Castelo do Alemão, né, que era um, um local afastado, num sítio e tal. Só não vou me lembrar da data, né? mas a ideia era essa. Nós tínhamos também uma perspectiva sobre o que era show ao vivo, que também, a apresentação ao vivo que também foi mudando ao longo dos anos. Né? Para nós também foi mudando
1: mas é isso, muito foda bom, agora são 20 horas 37 minutos Dark Radio a casa do underground na internet vamos rolar um som do Infernal Inquisition enquanto a gente faz a nossa transição aqui, para continuar o nosso bate-papo, um som e daqui a pouco a gente volta com mais Apocalipse vamos rolar Diego, vamos rolar som aí Edmilson Chamba vamos rolar um vamos som rolar do Infernal hora. Inquisition aí. vamos rolar Ince. Insepulto cósmico, Cosmo Titânico. Isso. Esse som é muito foda, caso, cara. Não. Esse som vamos tá lá... embora,
2: vamos entrar no inferno aí, né? Não vamos soube,
1: Obsesso <risos> Ocaso Lunar. Cara, esse disco é muito foda. Parabéns, cara. Vamos rolar esse som aí. Vamos. E Bora. a gente volta. Daqui a pouquinho, tá? Não saia daí.
5: I'm connected.
1: 20 horas, 44 minutos. Dark Radio, a sua casa do underground na internet. Dark Radio, Meu Diego? Que eu acho que daqui a algumas semanas chega a 3 milhões de ouvintes. Foda, foda. Tudo isso em benefício e fomento à cena underground. Todos os tipos, sem exceções, é. Daniel Guerra. Trabalho muito importante. Daniel Aguerros está de parabéns por manter isso há 12 anos em atividade. Rolei aí, Sepulto Cosmo Titânico. Galera lá no chat pirou, cara. Foda. Só muito foda. Aliás, o Sob Obsesso O Caso Lunar é o primeiro disco de vocês. Quando vem o segundo, velho.
0: Cara, é. Nós estamos para lançar um. A ideia é lançar um material esse ano, um material completo. Né? Nós lançamos meio que duas prévias desse disco novo. E é o, o Lucifer Laus, né, que vai estar presente no. esse som Lucifer Louse e a Necromáticas Meditações vão estar presentes no, nesse disco novo. O Daimônicos também é um som que vai estar presente no um disco novo. É, e aí nós estamos em, em processo, né? a ideia é que esse trabalho ele fique pronto para o show, né? é, vai ser um full novo, nós já temos o, o, o material de capa dele, né? a arte, né? vai ser um, um material com oito músicas, oito sons no total, chama Oráculo e Pestes, no, do disco novo. E nós temos esses sons que eu falei, nós temos duas índices que foi, foram feitos por nós e por um camarada russo, que são ah, umas índices mais ritualistas e etc. E nós temos três sons que são inéditos, né? E nós vamos colocar nesse, nesse disco. A ideia é lançar ele no é um show.
1: Muito bom. Você falou da daimônicos Consanguíneos, é. é Eu queria que você explicasse o contexto disso aí, eu conversei com você antes, né, nós, você me mandou um áudio sobre esse som, para o pessoal entender o que, que é o ser humano comer o ser humano, né,
0: isso, vamos lá, é, eu não sei se você se dá para ouvir daí, um latido, é aqui em casa eu tenho três cachorros, você tem cachorro,
1: tá? eu tenho, é. tenho um cachorro e três gatos, cara,
0: é, aqui tem três pit-monster, tem um monte como ter gato, eles não gostam muito de gatos, Aí às vezes eles ficam latindo, mas é normal
1: Eu entendo perfeitamente
2: o que é isso, viu? Cara Tem dois gatos aqui, uma vez estava no meu programa Tem as edição
1: ela, antiga assim, do Apocalipse que tinha o papagaio da minha mãe que ficava gritando, cara então, é normal. Não, e,
2: e o meu gato, né? Ele chama Luiza. Aí, Luiz. Aí o Luiz ficou em cima da pauta, assim. Eu, ao vivo, eu digo: saia daqui. Você.
1: O programa ao vivo é assim, ô é, Diego. O ao programa vivo. É ao vivo. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo.
2: Então. <risos> Ele né, é bem pretinho, Eu digo: negro, você sai daí, negro. Você... É foda, massa de massa
1: aí. Não se preocupe.
0: Então, sobre o, os sons, né? Lucifer Laus e, e Daimônico, são sons que estão interligados em termos de, de contexto lírico. Né? Como eu já tenho falado, eles vão estar no, no mesmo disco. Né? Mas muitas pessoas perguntaram aí, e algumas pessoas, elas escutam a letra, dá para compreender algumas partes, apesar da gente não ter exposto né? a letra e sobre o que é que fala, e etc. Mas nós temos uma, uma concepção do que é o aspecto demoníaco de algo, o que é também o aspecto luciferiano de algo que para nós são coisas diferentes. Né? Nós falamos de, de aspectos diferentes nessas duas músicas, né? Em Lucifer Laus, né, que tem a, que, se fosse traduzir assim, não, que o latim não tem como traduzir ao pé da letra, né? Mas seriam as sentenças do Lucifer, né? as sentenças luciferianas. Elas têm a ver com transformação, transformação da carne, né? transformação do, do fogo, transformação do, do ser, não é? elas têm a ver com o um processo iniciático. Quando eu digo que eu vou me tornar determinada coisa, isso envolve uma série de coisas. não é? Isso em qualquer coisa. Por exemplo, eu vou começar um emprego novo, eu preciso de uma série de processos e condicionamentos, não é? se eu vou começar a estudar uma coisa nova, etc., mas isso vai se tornando cada vez mais grave, mais visceral, quando nós tratamos de coisas que são mais íntimas. Quando nós falamos de, de uma transformação em termos de espiritualidade, isso mexe com o seu corpo, com a sua carne, com o que você faz. Essa letra, ela fala sobre isso, né? sobre como é se transformar. Né? E aí, parte da letra falam sobre isso, né? o poder de, de, da chama, de, de quebrar a sua própria mandíbula, de, de embolir os raios do sol e tal. Isso tem a ver com, é, isso tem a ver com o ato de infligir dor assim, não no sentido sadomasoquista mas no sentido de que toda a transformação ela é dolorosa né? que ela encara coisas que você não sabe coisas que você não conhece situações que são adversas, situações que não estão na sua zona de conforto né? e a outra música que é o Diamond, né? ela fala justamente que, que ela tem um caráter, assim, digamos assim de falar sobre, digamos, uma coisa que é um pouco polêmica, assim, sei lá que ponto a gente pode falar desse mais abertamente, mas de relações familiares, né? Como é que você encara isso? As pessoas que vivem com você, as pessoas que lhe colocaram no mundo e etc. Até que ponto é, é uma relação de sangue? Né? Ela quer dizer alguma coisa. Ou essas coisas, elas também estão lhe destruindo. É. Até que Entendi. ponto isso é producente ou contra Até que ponto você tem que aniquilar isso na sua vida?
1: É, e isso é um tema... Que as pessoas, hoje em dia, no politicamente correto não é. querem, né? Entender.
0: Essa coisa de politicamente correto também é, é bem ambígua, né? Ao passo que dizer, entre aspas, que eu não sou politicamente correto, começa a dar espaço para conversar um monte de bobagem, pessoas burras, assim, dizer assim, ah, eu tenho a minha verdade, a sua verdade na verdade não é uma verdade, é uma bobagem, né? Como também impede que se toquem determinados temas que são agressivos, mas são reais. Né? Eu vou falar, por exemplo, o tema da violência. Né? Se eu pegar um tema que é delicado, vamos supor, violência, além de eu estar aqui, vamos falar sobre violência contra a mulher, é um tema delicado. Né? Mas quando nós começamos a encarar o ser humano, é um tipo de coisa que existiu durante toda a humanidade violência contra uma pessoa que ela está em uma situação mais frágil do que a sua, a coisa de uma pessoa que tem mais poder esmagar outra pessoa, essas coisas elas vão se repetindo, né, e até que ponto isso não começa a fazer parte do DNA do ser humano? Tanto que quando alguém se converte contra isso, como uma forma adversária, como por exemplo a mulher que diz, eu não aceito isso, eu vou começar a ser adversária a isso, ela começa a ser combatida, é como se vários anticorpos assim, do, da, da sociedade humana, do ser humano, ele não aceitasse essa transformação. É, e aí isso acontece com absolutamente tudo que a
1: gente tem. Cara, tudo é
0: combativo.
1: Tudo é combativo e combatido, né? Pizarro. Tem a pergunta do Ajax Sirius, tá lá no chat? Sim. Obrigado, Ajax, pela pergunta aí. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Cara, foda qual o nível de interação da horda com temas ocultos e quais os padrões utilizados para descrevê-los dentro das letras da horda?
0: Tá. Bom, é... nós do Infernal, assim como as outras hordas né, que, que eu faço parte, elas integram a ideia do nosso corpo e da nossa fé. Né, que é o satanismo adramado com a matéria. Algumas pessoas conhecem como corrente meia-sete, e Nós não expressamos isso explicitamente. Né? Uma das nossas ordens expressa isso explicitamente. O infernal, não. Então, você não vai encontrar explicitamente o nome das entidades que nós cultuamos, é, descrições dos nossos ritos, e etc. Mas você vai encontrar o no, a nossa forma e a partir da nossa fé de ver as coisas, de enxergar as coisas. Então, quando nós cantamos, quando nós é, ensaiamos, quando nós escrevemos uma música, etc. Qualquer coisa desse dessa natureza, quando a gente escuta o som, né, nós estamos ali pensando e sentindo né, o reflexo daquilo que a gente vive em termos de fé. E aí é importante o que é que nós entendemos por fé, para que não se confunda com outras coisas, né? porque as palavras elas são muito fáceis ser de confundida, serem confundidas. Eu posso falar uma palavra e ela transmitir em outra pessoa, um sentido que é daquela pessoa, e não o sentido que eu quis transmitir, né? Quando nós falamos em fé, nós falamos em acreditar, né? Ou sentir que existem coisas que a nossa percepção sensorial, humana, comum, ela não consegue descrever. E nós precisamos de outros meios, além dos nossos cinco sentidos, para interagir com essas coisas. Né? E quando você começa a sistematizar isso, você começa a crer nisso, você começa a criar uma forma de comunicação com isso, você começa a criar uma, um ordenamento de como as coisas devem acontecer, né? E isso é um processo de, de fé iniciática, né? Ou um processo de incursão, no que nós chamamos de oculto, né? Do que não está revelado, né? Essa é a nossa a nossa ideia com relação a isso.
1: Muito foda. Estamos aí batendo um papo com o Diego Da Infernal 11 Na maratona aí Programa Apocalipse Ap Apocalipse Presa, Apoiando o ritual Putre dos Vox ritual Que vai acontecer no dia 11 de novembro Em Natal Já batemos um papo com Dyroth inglorium Da War Forged. Batemos um papo com a Denied Redemption Com a Cadavéric Infection E agora aí a Infernal 11 aí, quarta banda das nove evocações que estarão presentes, logo no segundo semestre estaremos batendo papo com a Freezing, e aí por aí vai né? Edmilson Chamba tá por aí velhinho você tá sim, sim. quietinho escondido sempre, aí, sempre, silencioso
3: sempre aqui como atento ouvindo, já que eu sou convidado
1: você é o um é um coringa, você feliz, é um... tá o suporte
3: nesse programa foda. Você eu queria é o um coringa. Fazer, fazer umas perguntas pro Diego. Primeiro seria algo talvez que a gente já tava conversando em off para falar sobre o, o selo aqui ou que eu entendi como selo, né? do pessoal aqui da Witchery Terror Militia, né, O que é responsável por da trabalhando com as ordens que ele faz parte? Essa seria uma pergunta. E a outra, é, ele, ele se demonstra uma pessoa bem esclarecida na, nas respostas, nas perguntas, ele tem uma opinião bem, bem clara. Você desenvolve ou você desenvolve algum trabalho é, oculto? Você participa, você é, tipo assim, membro de alguma... De de alguma parte oculta, eu gostaria, de, se você pudesse é, aproveitar esse espaço é, e dizer isso a, a nós.
0: Tá, vamos lá por partes, né, primeiro sobre o Tiro Terra é um, não diria que é um ser, mas é um, um coletivo nosso, né, já que não é segredo para ninguém que nós do, do Infernal 11 nós somos, né, é, o CHPV também o Círculo Hermético Cultura dos E o Círculo Hermético Cultura dos ele está envolvido em diversas atividades, né? atividades em termos de som, atividades de organização de show, cultura dos Boxe ritual, atividades com relação ao autismo, atividades com relação ao lançamento de livros, encontros, muitas coisas, né? Então nós decidimos montar esse coletivo de termo milícia que é, ele tem a ver com a nossa expressão sonora, não é? uma expressão mais livre não uma expressão é, posta em um molde, por exemplo então não é um selo que assim tem uma banda, eu vou lançar os CDs da banda vou lançar os vinis da banda não é nós não temos essa, esse formato né? é mais um formato de ser um canal que é uma via para mostrar o que nós temos, né? para mostrar o que nós estamos fazendo, né essa é a intenção. Eu diria que é uma, uma coisa assim, menos pretenciosa né, do que um sei, É uma coisa, mais, digamos, mais simples. É né, mais pautada em uma ideia do que necessariamente em, em lançamentos né, mais concretos. Nós, concretos. Nós não tivemos ainda esse, esse impulso, essa vontade de fazer isso. Muito provavelmente vai acontecer né, lançamentos físicos né, com por nós, mas estamos analisando ainda qual o contexto ideal para que isso aconteça. Com relação a outra, a outra pergunta, sobre o que é que eu faço parte, etc., as pessoas que, que também nos conhecem mais perto, não é muito segredo que nós, eu, né, particularmente, e algumas pessoas que estão no Infernal, e as pessoas que estão no CHPV, nós fazemos parte do, da corrente 67, né, esse é um dos nomes, né que expressa o satanismo adramado quanto matéria. Então, nós somos parte desse coven, né? nós somos esse clã, né? e eu acho que o que cabe, né? o, que é, o que é interessante ser dito aqui, eu acho que é, que é meio por aí, porque existem outras coisas também, né? um coven, ele demanda uma organização, ele demanda atividades, uma agenda de atividades ritualísticas, e etc., que são exploradas por nós, mas aí já é um outro tema, né? um tema que ele pode ficar bem maior. Então, o Infernal 11, é, o Visceral por exemplo, as outras bandas que nós temos, elas são a casca disso que nós fazemos internamente. Né? Elas são o, o, o produto, né? o, que tá, o que é mais visível do que nós fazemos. É o que vem depois. Né? Mas a nossa Sim. preocupação primordial mesmo são as atividades do nosso povo.
1: Qual que é a diferença da corrente 67 para a corrente 218? Ah,
0: a diferença, eu poderia dizer que, basicamente, é a diferença entre, outros, entre uma, o que uma corrente vai ter a ver com a outra, né? Para a gente pensar assim, o que é uma, uma corrente do ocultismo, nós temos que pensar que existem, existe o nosso lado material, né? a forma como nós vivemos, o nosso corpo, nossa casa, as pessoas que nos rodeiam e etc., existe todo um aparato de coisas no universo que nós não conseguimos enxergar né? esse universo nós chamamos de oculto e todas as coisas que lá habitam né? que as pessoas chamam de entidades de, de, de guias, etc vão, ter, vão dar vários nomes para isso então, várias correntes é, espiritualidades religiões, etc elas vão tentar criar uma forma de, de ponte né? entre isso que nós vivemos aqui e esse outro lado então, quando respondendo a sua pergunta, a diferença é que a nossa ponte é diferente, né? o, o, digamos Sim. assim. Essa outra corrente, ela tem uma forma de ser, uma forma de se expressar, uma forma de alcançar seus objetivos, e nós temos outros.
1: Ok, muito bom. Muito obrigado pela resposta. Muito esclarecedora. Lenilda Santos, tá por aí? Não, não? tá tomando uma cerveja? Diego. Oi. Estou é, por aqui, Benedito.
2: Ah, eu queria perguntar para ele, né, em relação à renovação do underground, né, ver, é, se mudou, se mudou a mesma coisa. E aqueles caras que né, que né, tem aquela imagem ainda, né, retroca, que é que você qual é a sua opinião em relação a
1: isso. E, ah. Diego, antes Bom. de você responder, eu tenho vou fazer um complemento para essa pergunta da Lenilda. Uhum. É, Quer ter uma banda de black metal no Brasil hoje, cara? tá,
0: tá. É, são duas perguntas complexas, assim, e, e, e muito boas, muito boas é, respondendo primeiro a questão da Lenilda, aí é, por mais que se fale que no underground algumas coisas elas vão se perpetuando ah, tem uma banda que tem tantos anos e ela é fiel, as suas origens na verdade isso não é bem assim o underground se transforma muito rápido muito rápido, se você for pegar o que, o que era a ideia do black metal aqui, de show do que é, que é isso, que é aquilo, há 5 anos atrás para agora a gente já tem uma diferença a relação entre as pessoas, os shows e etc né? então pegar aí 10, 15 anos atrás, existe uma efervescência maior de shows né? shows underground o próprio culto é um macabro macabro é, em Natal, que o Infernal já tocou não vou me lembrar agora, Lenilda, o, o, o ano, não sei se foi 2013, né? Mas os contextos eles foram se modificando, né? E aí, por que esses contextos foram se modificando? Porque foram entrando agentes né? nessa estrutura diferentes. Primeiro, o primeiro agente que não era diferente, mas ele, ele, ele já estava na estrutura, ele foi corroendo a estrutura, foram os próprios conflitos, né? Conflitos entre as bandas, conflitos entre as pessoas das bandas, conflitos, vários eixos que eu também fiz parte. Né? Esses conflitos, eles foram destruindo shows, né? eles foram destruindo a circulação de materiais né? e eles foram criando o cenário que a gente tem hoje, que é um cenário extremamente precário. Eu diria que é precário.
2: Eu ia falar justamente sobre isso, porque há 20 anos atrás, quando eu para um show né, no você é casa lotada, a galera estava Você ia lá porque você, realmente você curtiu, hoje não. Você vê, as bandas são boas e pingo de gente show, não tem ninguém.
0: Né? Exato, é porque aqui né, virou muito a personificação de algo. Por exemplo, eu gosto de tal banda porque eu gosto de Fulano. Eu vou nesse show porque eu conheço Fulano de tal. Se eu não conheço, ou se Fulano, então não vou. Né? então isso é algo que deve ser repensado né? e aí eu não falo isso me isentando né, da, da minha parte isso foi algo que eu tive que repensar né? eu, eu fiz muito parte disso também né? e fui reavaliando determinadas situações e isso é importante, isso faz parte de, de, de uma transformação digamos assim, de, de uma autocrítica e a autocrítica é sempre muito importante com relação a ter uma banda de black metal no Brasil, eu acho que depende do que você espera dessa banda. Né? No nosso caso, como a nossa ideia é expressar a nossa fé por meio do som, né? nós temos uma auto gerência financeira, digamos assim, se a gente quiser lançar um material... Nós temos condições de bancar o nosso próprio material, de bancar a, a nossa própria arte, etc. Não vamos depender necessariamente de um ser para isso financeiramente. Então, para nós, ser uma banda de black metal no Brasil é existir. É fazer isso sempre. né Não depender de público, não depender de aceitação, não depender de ser, fazer o que a gente quer fazer. Aí né? o restante das coisas são coisas que vão agregando, são coisas que vão acontecendo. Mas existe um outro contexto que são as pessoas que, é, tem pessoas que vivem, né, de música, isso, isso tem acontecido, isso tem aumentado no Brasil, né, com bandas de black metal, e, e já é um outro esteio, não é que é negativa, é certo ou é errado, mas já é diferente, não é e aí eu acho que essas pessoas, elas vão enfrentar uma dificuldade mais severa, não é porque viver de banda no Brasil, ou viver de banda de black metal, tem a ver muito com isso, com quebrar essa barreira de aceitação, e tal. Então isso é, é
1: problemático. Nós temos que trabalhar, né, cara?
0: É. Tem uma banda que eu ia até citar aqui. Uma banda que eu gosto muito do som dos caras. Eu acho que, que tirando. Eu não vou falar de nada pessoal, porque essa coisa, ah, fulano e tal, é isso aqui, não vou entrar nessa seara. Vou Falar da, da expressão musical dos caras. Né, que é o sodoma
1: de uma pessoa. Entrevistamos, caras, entrevistamos aqui há um meses atrás.
0: Os caras têm uma sonoridade assim para todo mundo. Velho. Você pode não gostar dos caras, ter uma treta com eles, seja lá o que for que acontece. Mas os caras são foda ao vivo, eles têm uma presença da porra, eles têm uma sonoridade da porra, assim, e tal. E agora eles estão se projetando pra isso, né? Pra é, ganhar estrada e tal, não sei o que. Bandas como essa em outro país, elas se projetariam fodidamente, assim. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós temos várias barreiras.
1: Aliás, lançaram um disco muito foda, que é o Animaligna, né, Lenido? Nós Esse entrevistamos ele. É nós entrevistamos é. ele, tem músicas ali fodidas demais. Um abraço pra essa galera. Tive o prazer de tocar com eles, com o Arbaque, lá em Brasília, no Mística Demoníaca, onde ah, eu de rolou ali lendas ocultas, rolou tenebrosa escuridão o Alain ainda estava vivo o Alain morreu logo depois cara, sensacional cara, dividir o palco com esses caras, conhecer eles também, conhecer eles pessoalmente, apesar que eles não lembram de mim como apresentador de programa mas me lembram como músico da Orda Or, da Arbac né, uhum. Arbac. mas assim, foi um show memorável cara a noite Sim. inteira, cara, tem black metal, né, cara, é como black metal tem que ser, né uhum. é, foda manda um abraço lá pra Isa In, tá lá, no... Isa Ren que tá lá no chat Diego é o que que o pessoal pode esperar da Infernal 11 no show, cara,
4: cara repertório
1: que... é são tantas coisas que, que vocês têm um disco lançado e tem vários singles vários trabalhos uhum. vários trabalhos é, assim, de singles, GPS, de que que pessoal pode esperar? Como é que vai ser o show da Infernal 11 nesse dia 11 de novembro? Espero estar aí, viu Lenilda? Você prepara aí o a, o meu canto aí para mim para Raquel? Para dormir aí no canto, aí não precisa ter muito luxo, não, tá?
2: Ah, ah com certeza, viu, Benedito? Tá, tá já cantei. Tá, eu sou tá agora aqui no Natal já. Uhum. Você vai conhecer, né, o, o inferninho, né? Que no caso é o ponto aqui em casa. Né, o ponto, a galera chega aqui, bebe, curte, passa o dia, a noite. tem três, quatro reais, né? Que eu não sofro no chão, no chão.
1: Cara, se eu tiver tomado umas, eu durmo em qualquer lugar, cara.
2: Não, mas tem os armadores, eu já coloquei aqui já. Como é que vai aqui no quintal aqui dando um jeitinho? É. Porque a gente merece, né, meu filho?
1: Ah, é, com certeza. <risos>
2: preparar uma buchada, um picado um... não, não, não
1: faz esse negócio esquisito aí, não, buchada esse... não, eu só quero arroz, feijão e, e carne não, não vem com esse negócio não, de buchada carne já
2: tem aqui, né? se você chegar agora vai estar rolando aqui churrasco
1: peixe, caranguejo esse negócio aí eu não quero não, ah, não. Quer nada. meu
2: filho tem um, tem um açougue na frente aqui de casa um açougue de carne na frente aqui de casa pois, então, tá né? bom. chegou, comprou,
1: comeu
2: pronto. se você quiser
1: qualquer tem. coisa a gente assa o, o Luciano também, a gente corta os pedaços é, do tá bicho dele. Bicho, e tá ele derrota ele, aqui, pega ele. Manda um abraço pro Luciano Hunter da Night Hunter aí. Eu vou um abraço aqui pra o Jax,
2: lobado, insano, pessoal que
1: estão aqui. A galera aí na sua casa, né, Lenilda? Tá todo mundo aí tomando, comendo um churrasco e escutando o apocalipse hoje, né, cara? É
2: Exatamente. É, é, é de lei, né? Já mandei a foto pra você mais cedo. A gente tá aqui já na, na, no programa. Todo sábado é aqui.
1: Mas, Diego. O que você
2: quiser, aqui em casa vai ter bolo. O que você quiser, você compra.
1: Ah, Diego.
2: Falar mais alguma coisa?
1: O que que essa galera que vai chegar dia 11 de novembro, em Natal, pode esperar da Infernal 11, cara? O que, que que vocês então, vão rolar ali, cara?
0: É, em termos de som, nós vamos tocar.. A é, gente tocar um som de cada trabalho, né? Nós vamos tocar lá da Demo, ou do Palácio Negro, nós vamos tocar um som. Nós vamos tocar som do Apis do Infradominus, nós vamos tocar é, nos Ferlaus, vamos tocar som do, do nosso Split, a Devotos Inferna Serpent, vamos tocar som do Sobre a Obsessão Caso Lunar e, e para nós é um show muito importante, assim, porque no caso vão fazer quase 10 anos que a gente não toca no Nordeste
2: então, Ora, e você que não fica com ciúmes, né, os meninos que estão fazendo é o de Devogs, mas isso aí eu, eu conheci, Benito, pessoalmente pra mim já tá ótimo, já é tá valendo
1: ter um o evento aqui na Natal o Infernal 11 não toca muito, né não, não
0: não é por, mas não é por questão de... de é, porque algumas pessoas querem fazer isso meio que ideologia, né? Não tocar muito, não se fosse coisa especial. é porque nós dependemos de uma logística de uma organização mesmo, né? Meu tempo, ele é muito... Eu tenho um trabalho, assim, que demanda uma logística de deslocamento muito severa. Então, eu não tenho muito tempo, assim, para né, parar para fazer esse tipo de coisa.
1: Aliás... Então, como é que você organiza esse seu tempo, cara? Entre trabalho, viajar e voltar e fazer o, o putre dos Cara? Porque o ano passado foi em Belo Horizonte, né?
0: Isso, isso. Assim, é, eu, a minha vida ela é regida por, por organização das coisas, né? Eu tenho horário para fazer absolutamente tudo de segunda a segunda como eu tenho realmente muitas coisas para fazer, né, então eu não posso muito me dar o luxo de não planejar essas coisas, então o tempo todo nós estamos fazendo algo assim, então parte disso, tanto que você sabe, né, o pessoal que está aí na, 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 na mídia da nossa, né, sabe que esse show está sendo organizado desde um ano antes, né, e todo, todas as bandas, quando elas são convidadas para tocar no culto dos rogues, elas são convidadas um ano antes. que a gente tem toda uma ideia de conversar, de acertar direitinho, de ver como é que vai ser e tal, para buscar minimizar os imprevistos, né? Que acontecem também, mas a gente busca minimizar. Daí fazer com que seja um ambiente é, confortável né, para as bandas fazerem o que elas querem fazer. A ideia é essa, né? elas chegarem lá e ter o momento delas de fazer o que elas querem fazer, sem restrição. Né? E antes de responder né, o que, é que o Infernal vai fazer, mas falando essa coisa da, da organização, para nós é edição, é todas são importantes, mas essa é muito importante também porque nós estamos contando com a parceria de bandas que vão tocar conosco, né, bandas, ordens, como chamar, que eles que para nós são muito especiais. né? uns caras assim que nos apoiam assim em cima de pau e pedra, sabe? E nós temos o, o, a honra, eu diria assim a honra de ter o apoio de pessoas que elas não nos apoiam por uma ideia de imagem e tal, mas elas nos apoiam porque elas nos conhecem, são pessoas assim que eu tenho extrema consideração, pessoas inteligentes, sabe? É, citar aqui o eu não vou citar um do Denário e o dentro todos os denários The né? Night Redemption é uma das bandas mais fodas do black metal do Brasil véio. sabe, nós fizemos eles aqui em Campina Grande acho que foi, acho não, foi a primeira vez que eles tocaram no Nordeste, acho que foi em 2012 acho que tem uns 10 anos isso e desde lá nós temos uma relação muito foda, sabe o, o da Off, do Orford cara fenomenal também, sabe tá vindo para apoiar mesmo, de verdade assim, sabe o pessoal do Alcides Funero, Cadaveric Infection, os caras que que eu conheço muito tempo, sabe, em cima do pau e pedra esses caras estão aí, né? E todas as outras bandas que estão vindo são bandas é, que não tocaram muito, outros lugares, Freezing, True Or é, Inferno, Inferno. Por trás tem pessoas que também nós conhecemos há muito tempo. Né? Então assim, para nós é um ambiente que vai ser foda. E o Infernal nós vamos tocar sons desde a demo até os sons novos. E a gente vai pra dar o sangue, velho. A gente vai pra quem já viu o show da gente ao vivo, sabe como é. Né? A gente vai pra sair do palco acabado.
1: Véio. Com certeza. Comentário lá no chat aqui, ó. Mandar um abraço pro Vazio Infernal, Dairote da Forge com certeza será memorável, assim como diversas bandas, parceiras que estão no PVR. Tairote ainda fala, ansioso para conferir Infernal 11 ao vivo, Necrofilosofi, Mandar um abraço para essa galera aí, cara. Eu, Lenildo, vocês entrevistaram ele no Underground com elas, nessa quarta-feira ah, que Ah, não, passou. foi demais,
2: é abração, acho que é o Rafael que deve estar tá
1: aí, né? A reprise está lá, cara. Mandar um abraço também para o Abismo Infernal, Tá mandando um reio aí, Infernal 11 aí, cara. Diego. Agradecer é,
2: os meninos aí, né, na poi, o Apocalipse aí, André com
1: elas, o
2: espaço está aberto, né, não só para eles, mm
1: -hmm. O um espaço aberto aí, vamos fazer entrevistas fazer aí, Love. bater um papo, conhecer as ideias, né, do pessoal, da galera, do programa Apocalipse, é, Edmilson Chamba, tá por aí, cara?
3: Sim, sim, atentamente ouvindo, participando do programa de forma como de sempre, como você sempre me convidou aí...
2: Sim, mas você está fazendo foto e... na degrada é com elas, viu,
3: Xamba? Lá no chato. Com certeza, <risos> com certeza a gente vai... É só convidar que a gente participa com o maior prazer aí, dá um suporte aí... a gente, a gente tá para isso aqui no Dark Ratio. Eu ia perguntar uma coisa para Diego... vocês estavam falando umas coisas interessantes... a gente que tem aí pouquíssimos anos de, de metal da diferença do underground e, e da diferença de bandas de black metal, né? É, hoje em dia, eu vejo da seguinte forma, tem muita banda que fala satã assim da boca para fora, como fosse uma coisa assim, ó, oh, nós somos isso. É, é, é essa visão que eu tenho, pouquíssimas pessoas estão mais engajadas no propósito da mensagem é e é, é assim, talvez, que muitos, muitos estão vendo, é, Diego. Eu, eu
0: acho que aí a gente consegue dividir em alguns grupos, por exemplo. Tem, tem bandas e pessoas que né, colocam Satã, Lúcifer, etc. É, nas suas mensagens, nas suas músicas, como uma forma de mensagem agressiva. Eu acho que essas pessoas elas não têm a intenção mesmo de estar tá falando sobre algo ritualístico, etc. Então assim, para mim essas pessoas elas estão fazendo uma coisa interessante, elas estão fazendo uma, uma, uma mensagem, digamos assim, alegórica, né, e agressiva e tal, né, o que eu acho que é caricato é quando as pessoas se travestem de ocultismo, é né? isso aí é que eu acho caricato, enquanto você tem uma banda, por exemplo, vou citar um exemplo, uma banda que é uma banda radical e tal, ela tá falando contra o cristianismo, ela tá falando sobre isso e aquilo ela está usando aqueles nomes como forma de protesto, como forma de, de, de oposição, e etc. Eu acho isso válido, eu acho isso bacana. Né? O que eu acho tosco né, é quando, por exemplo, uma banda, ela cria uma carapaça de que ela é uma banda que faz um processo mágico, como se aquilo ali tornasse ela uma banda mais especial, uma banda mais legal, coisa do tipo quando na verdade cada banda ela tem seu universo, você não precisa fazer isso para você ser o, o foda né, mas se for falar em termos de literatura em termos de conhecer o significado das coisas, eu acho que poucas pessoas elas vão se preocupar em conversar, em querer saber o que é que é, e querer entender né, e aí quando ah, você quando você vai se aprofundando é. nisso, né quando você vai refletindo mais sobre isso você começa a ficar um pouco mais seletivo
1: Mas ideologicamente, cara Isso afeta essas bandas? Como assim? Ideologicamente Banda é black metal, mas A ideologia é meio vaga
0: Não é tão se você, aprofundado se você, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás Eu diria com certeza diria, Ah, velho, é um lixo joga fora e tal hoje eu já vejo assim como é uma opção é uma opção, tem gente que gosta de fazer dessa forma, tem gente que escuta é. tem gente que corre atrás que vai, entendeu que vai para o show, é uma opção da pessoa ah, eu, Diego, particularmente eu não gosto desse tipo de som eu não escuto um Troops of Doom
1: não escuta? É. não o que, que você escuta que... hoje, Diego? você gosta de você gosta da o que, que... Que, que formou você dentro do metal lá nos anos 80
0: hoje hoje eu escuto, em termos de música eu escuto muita coisa né? mas eu vou falar sobre o que qual é a minha influência musical mais forte, mas assim eu escuto tudo, eu não escuto só metal, eu escuto vários tipos de música, eu gosto de música né? eu gosto como a música ela expressa um sentimento assim. eu, eu gosto de, de eu gosto muito de bandas de black metal em português que elas cantam e você escuta assim, você saca tem, tem umas bandas até que elas não são de metal, de black metal, elas, por exemplo, bandas de Doom, é, bandas de, de, de death metal e tal, que falam certas coisas que eu acho fodida, assim. Acho que, que é uma forma de mensagem do caralho, assim. Entendeu? E não são bandas, pronto, pegando aí o que o, que o Ed Wilson falou, não são bandas que, tipo, são radicais, elas sabem, elas vão ali, ah, fazem um curto, mas elas têm uma mensagem que eu acho foda. Então, tá, assim, eu não tenho. Pra ouvir, eu escuto muita coisa. Mas se for dizer assim, minha influência em termos de som eu sempre gostei muito de, de sonoridades mais viscerais assim que eu sentia isso que eu sentia que o que a, que o que estava sendo falado assim a pessoa estava se corroendo estava sentindo eu sempre gostei muito de Berlín né, do Dark Metal do Snekari do sabe aquilo sabe aquilo ali para mim foi foda sabe foi foda e uma banda controversa né na, na época que eu vi era mais ignorante sobre muitas coisas né que eu vou falar aqui mas vão é, ter interpretações sobre isso, mas quando eu vi o Ibsen Set of Tarot do Bolsonaro,
1: né? esse é um, é um disco clássico, cara, muita gente vai é falar pra... outras coisas tem, politicamente tem corretas, né
0: toscas, não sei o que, isso é. aqui tem, cara é tosco pra caralho tal, é, tem umas ideias bobas, um lance de RPG, não sei o que, enfim, quem gosta, gosta. É, é um tá, disco tá. seminal. Mas na época que eu vi aquele disco, cara, que eu vi aquele som passando, assim, quando eu vi aqueles, aqueles vocais, assim, eu disse, cara, isso é do outro mundo, velho. Sabe? Aquilo ali que foi feito naquela época foi foda.
1: Revista Lestarosa, do Burzo. É... Escutem. Quem não ouviu, escutem. Esse
0: disco é foda, velho. Sabe? Então, assim, Entendeu? quando eu penso em música, eu penso nessas coisas. Por exemplo, alguns projetos do o pessoal do, do Catatone, da Flair, o Daytonish, não sei se vocês conhecem, que é um dark doom do outro mundo, assim. E temos mais recentes, né, ouvi é, o Batusca, quando o Batusca não estava na alta, quando ele começou no canalzinho e tal, achei muito inovador também o tipo de som. Tem várias bandas que muitas pessoas gostam muito, mas para mim eu acho muito repetitivo, como por exemplo, é, sei lá, Aquerontas... É, deixa eu ver mais o que. Bandas que pra mim são repetitivos. O próprio Weita né? O pessoal chama Batalha. Eu acho um pouco repetitivo. Não é uma influência pra mim de som. Né? Eu gosto de sons mais violentos mesmo, mais agressivos.
1: Batarrhen tá, é muito foda, viu, cara? É... Quem não viu. Escutar, tá, né? se eu não me engano, o vocalista é a, a mesma do Darknet Southern Love. Atualmente é ela, né? é, é. Muito foda então. aquela mulher,
0: faz um vocal um
1: no Uma mulher no vocal. E falando em mulher no vocal, Raíssa Brilhante. Senhorita Brilhante, você apareceu. Seja bem-vinda.
6: Apareci, estava em outro compromisso, mas corri para cá. Boa noite, boa, boa noite, galera que tá no chat. Boa noite Diego, Lemilda, Chamba, Benedito e todos. Boa noite.
3: Boa noite.
1: <risos> Aí saber. Que eu ia
3: comentar, que eu ia fazer um cumprimento é. pro Diego. É, talvez seja muito do ego humano. Muitas coisas que nós fazemos e a música não deixa de ser uma arte, né? E o artista ele é muito, muito ego, né? Sim, sim, sim.
1: É verdade. Tem pergunta no chat do Sicários Infernales. Há pretensões de shows de shows além das fronteiras nacionais nos próximos anos? Já houve convites de bandas estrangeiras para tal? Já teve convite de banda estrangeira para tocar no PVR, cara?
0: Já, já teve Tanto para nós tocarmos em outros países com Tendes coisas, nós temos muitos contatos com bandas de fora, né? Nós temos é, é, apoio na Europa, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, e etc. Essas coisas só não se concretizaram justamente pelo mesmo motivo do, do fato de nós não fazermos muitos shows, porque com relação a isso nós deixamos acontecer de acordo com o tempo e de acordo com as nossas outras atividades, né? Nós priorizamos as atividades do COVID, e aí quando essas atividades elas entram em consonância com as nossas atividades musicais, então nós fazemos isso muito provavelmente é, quando nós formos tocar fora nós temos esse plano, mas nós queremos que isso se concretize junto com outras coisas né? junto com, com outras atividades espirituais em outros países e não só para a gente ir lá tocar
1: exatamente Raíssa Brilhante, tem alguma pergunta para o Diego? já que você chegou agora no nosso programa <risos> então
2: se, Se tem já direito, tiverem falado, mandem Eu, uma Spotify pergunta depois.
1: é: vai estar tá reprisa no Spotify, Apocalipse Press, Dark Radio Brasil e no YouTube. Então,
6: é, então, Diego, é, vocês já falaram da mudança de nome da, da ordem, pronto. Então, vou ouvir no Spotify os motivos falando. É, nesse novo, é, como é que eu posso dizer? vocês vão fazer um primeiro, é, o primeiro show aqui em Natal, né? No Rio Grande do Norte e no Pudre de Vox depois dessa mudança. Do nome, dessas coisas todas. É, qual é a expectativa? O que é que vocês... Você acha que mudou alguma coisa, assim, do cenário aqui em Potiguar desde a última vez que vocês tocaram aqui?
0: Sim, sim. É, primeiro, né, uma coisa que você próprio sabe... Quando nós tocamos aí da outra vez Foi no tempo que tem aqueles locais de show foda Assim, Natal Com um, os um, um, palcos Massa, aquele, acho que é do sol o nome né E tal achava muito foda ali E, e também a própria Forma como as coisas eram no tempo que a gente tocou né? Eu não lembro Qual foi o antes, foi 2012 Foi 2013 Nós tocamos em Natal Mas Eu palavra, né? Foi no Putal Macabro Foi no Putal Macabro é... e aí não lembro qual foi o ano mas foi por volta disso e aí existia uma relação entre as bandas, né? não necessariamente que tem que ser uma banda de black metal existia uma, uma parceria assim, entre as bandas para fazer coisas acontecerem, inclusive quando nós tocamos no Putal Macabro nós tínhamos ido um ano antes assistiu o Putal Macabro conversamos com o pessoal que organizava na época, não sei se é o mesmo pessoal ainda hoje, né e aí é, nos chamaram para tocar no outro ano, né? Isso acontecia muito, né? Tinha muito essa essa interação, assim. Hoje, pelo menos da nossa parte, isso é bem mais escasso, né? Então Natal é, é um local muito bom, temos de estratégico geograficamente, né? Para fazer shows etc. É um local que tem uma tradição de shows já, eu acho que, que maior do que Campina Grande, né? De shows tem Black Metal isso aí ou, ou é maior ou é, ou é proporcional. Né? Então, é isso. Eu acho que a, que a diferença maior, é termo de local mesmo que mudou, né? pelo que eu entendi, mudou, e local de como as pessoas se relacionam. Eu acho que há 10, 11, 12 anos atrás, é, o público ele era maior. O público ele era maior, a forma de ver as coisas eram diferentes. Hoje as coisas são mais complexas, né? mais difíceis. Então nós temos a ideia de fazer com que as coisas elas possam progredir, né? Elas possam acontecer de uma maneira que isso que se chama de cena, entre aspas, né? Esse conjunto de pessoas que vão agindo em torno de um determinado tipo de música, com ideologias diferentes, etc. Algumas vezes parecidas, outras não. Isso possa de fato fluir. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui com que isso flua também no Nordeste tá, porque eu vejo uma uma movimentação melhor no Sudeste né? o Nordeste acaba tendo um, uma, um aspecto mais conflitivo que vai impedindo isso né, conflitivo entre si né? que vai impedindo isso no Sudeste existe uma movimentação mais intensa, isso eu acho injusto com as bandas que existem aqui né? nós temos um cenário muito forte sério? Não. Você eu,
6: fala, Diego, em relação é. a gente trazer as bandas de, de fora para cá e não ter o mesmo retorno de ser levado para lá?
0: Ah, isso aí é uma das coisas, pronto. Você tocou em uma das coisas.
1: Quantas bandas do Nordeste tocam no Sul e no Exato. Sudeste? Ó, vê só primeiro sobre, sobre, nós vamos, a, questão, sobre viu, a questão de que. De nós que, vamos ter, viu, Diego? Oi? Sem querer te interromper, nós vamos uhum. ter lá no Setembro Negro o Pantáculo Místico. Vai uhum. tocar lá pra mim é uma surpresa, que escolheram uhum. uma banda pra, do Nordeste pra tocar uhum. entre tantas bandas <risos> fodas que tem aí no, no Nordeste. Uhum. Aliás, não é poucas, né, Senhorita Brilhante? Tem muitas. Veja não, só.
6: Inclusive, nesse Setembro Negro também, vamos ter também outro representante nordestino que é o uhum. Open Day Coffin, né?
1: É, mas é pouco.
0: Veja só, é, Lenilda, eu não conhecia a Raíssa na época, mas eu acho que a Lenido estava, no, no, muito provavelmente estava no, no culto ao macabro que a gente tocou, em Natal, a, a esse tempo atrás, que eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas era um tempo em que, por exemplo, trazer uma banda do Sudeste para o Nordeste era uma atração. Entendeu? E o fluxo contrário, ele quase nunca existia.
2: certeza? E foi Quando assim. vocês
1: vieram para cá, eu achava na bilheteria do... <risos> Então eu não corri de nada, né? Acho que eu não o é...
2: controle
1: todo. Lenilda. Né? Lenilda, Raíssa, Diego, Chamba. Vamos fazer o seguinte. Pra gente encerrar esse bate-papo e. Ah, vamos renovar o link? Vamos partir, partir pro link 3. Beleza. Antes um eu de começar aí a conversa, colar né? o com som um É porque volto, senão vai, vai cair bem. Vai cair a nossa chamada aqui E o pessoal vai ficar ouvindo a gente Quase 15 mil pessoas ouvindo a gente Vai ficar meio no vácuo Entendeu? Então vamos renovar o link Beleza E Bora. a gente volta É um Minuto pra isso acontecer aí. E a gente Beleza. volta claro. já já Hey, estamos de volta Já renovamos o link Falei para vocês que era rápido Estamos aqui com o Diego Da Infernal 11 Raíssa Brilhante Edmilson lendo da Santos Diego, continue Então é,
0: Tinha, tinha -se essa, essa questão né, De, ah cara, vou trazer uma, uma banda E a banda era atração né, Porque ela vinha de um lugar Fora do Nordeste Justamente, creio eu, que por esse por esse aspecto, né? De, de, de ter essa valorização. E aí, quando é que o, o fluxo contrário acontecia? Eu não tem nenhum receio de falar isso aqui, até pelo mesmo motivo do qual eu falei sobre como nós fazemos nosso material. Nós temos uma autogerência das coisas, né? Então, eu posso falar as coisas e ter medo de, ah, não vou me chamar para o show A, para o show B, porque a gente quiser, a gente vai, entendeu? Então, eu Diego, eu particularmente eu, eu bati nessa tecla bastante, não estou dizendo que as pessoas não bateram né estou falando de mim né? então quando nós por exemplo lançamos o, o Sobre o Obsesso casa Lunar né? que, que foi o Tropic Records foi o Esfera né o pessoal o, e o Sufu Records né? do Rudimar o pessoal nos levou para lançar esse material em São Paulo e em Minas né eles fizeram um, 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 um esforço para levar um Infernal que existe para lá, né? Para o Infernal que existe, lançar o material. E isso para nós aqui foi uma quebra de paradigma, né? Pelo menos aqui na cidade, pelo menos né? Isso aí eu posso falar aqui na minha cidade. né? De uma banda ter sido levada, ter sido chamada, da gente, ó, bancar as passagens de vocês, vamos fazer acontecer e etc. Né? E esse fluxo ele deve acontecer, cara. Entendeu? Aqui no Nordeste nós temos várias bandas fodas. Mas me parece que se você fizer um show só com o bando do, do Nordeste, é que as pessoas elas não querem ir. Né? Tem todo um facinho, com alguma coisa que é de fora, seja lá o que for. Então é sempre complexo. É. Né?
1: é eu, eu vejo assim, Raíssa, Diego. É, eu fiz, eu, viu, Diego? Eu fiz o show do Master em Aracaju. Hum. Sabe? Foi quando os, os meninos lá do After Death morreram afogados. Eu lembro dessa ideia. Aí. É, eu fiz esse show lá. Foi 2007,
0: é, 2010, foi que 2010. Eu
1: morei um ano em Aracaju, minha esposa é de Sergipe, uhum. né? E. Existe o fascínio? Existe? Isso é verdade. Se, eu, se alguém quiser me contestar, me conteste. Fique à vontade, mas existe um fascínio com relação às bandas do sul e do sudeste. Mas não existe um fascínio com relação às bandas do nordeste. Os grandes.
6: É, Benedito, eu vou até te interromper aqui e fazer até um adendo, né? E realmente, eu concordo, porém, existe o fascínio das bandas de fora quererem tocar no nordeste.
1: É, não. É, é, verdade. As bandas de fora querem tocar no Nordeste, mas o Nordeste, o Sudeste, não chama as bandas do Norte e do Nordeste para tocarem lá.
6: Exatamente, por isso que é contraditório. Você
1: vê bandas muito fodas, por exemplo, blasfemador. Vou falar do blasfemador. Banda foda. Speed, Black Speed Metal, vai tocar no, no sul? Faz uma turnê inteira pelo Brasil Toca no Sudeste Todo mundo curte Mas trazer as bandas Cara Bom, eu não vou nem falar de Centro-Oeste Brasília Ou Goiás, ou Goiânia Porque isso não, não vai acontecer Quando acontece é muito raro De ter Entendeu? Mas no Sul e no Sudeste parece que não, o pessoal não olha, o pessoal só olha para o que tem ali o pessoal não olha para o que tem no norte e nem no nordeste porque a cena, viu Diego na minha visão, né, eu, é, na minha visão meio louca só existe três cenários black metal no mundo grego, francês e brasileiro. Claro que existem outros movimentos que são muito fodas, norueguês, finlandês, eu gosto muito da cena finlandesa, que eu acho que ali tem bandas que são muito fodas, mas a grega, a francesa são as que realmente trazem alguma coisa nova Apesar que se você escutar os gregos Tocando Cara, tem banda muito fodida ali É Mas, em termos de Brasil Que é uma das maiores cenas Extremas do mundo Cara, sacófago, por exemplo Vamos falar de sacófago Se você falar de sacófago lá fora Todo mundo conhece, cara Todo mundo toca sarcófago. Em Palio Nazarene, por exemplo, fez isso. Quantos covers do sarcófago? Por que que aqui no Brasil não tem essa união? Vamos trazer bandas do Nordeste para tocar aqui no Sul. O nosso país é muito grande. É muito caro para levar esse povo. né? É muito caro para trazer. As meninas, as meninas fizeram aí Natal o show com Impurity. Cara, o Impurity não é uma banda do Nordeste. Levaram o Impurity pra tocar, não foi, Raíssa? Foi um puta show, Sim. cara. Assim como o Impurity tocou no Putre dos Vox. Você levou? Segunda é O Impurity pra tocar aí. Né? Por que, que as é. bandas do Nordeste não podem tocar no Sul? Ou é muito caro pra levar? É caro? O cara não quer gastar dinheiro? É, tá aí, fica aí a pergunta aí, fica a dúvida e a incógnita, enfim é isso esse é meu desabafo, vamos dizer assim, deixa eu me desabafo meu dia
4: é, é
0: isso, é, é uma situação muito complexa, é muito complexa porque mexe com, com, com pessoas, que mexe com amizade de fulano com sicrano e etc, a questão é o seguinte o pau que bate em chique não bate em joão
1: segundo a Raíssa, o que bote bate Chico, bate em Francisco cara. Ah,
0: é. mas assim, a gente aqui no, no, no underground como um todo que vale para um, às vezes não vale para outro e assim vai, vai, vai e se você for ficar entrando nisso aí é um conflito sem fim
6: né? inclusive então, pra... eu vou até explanar aqui Benedito, desculpa Diego
0: uhum. é,
6: já que você estava falando aí em conversa com um grande amigo, né o Fernando, né você também conhece Benedito, em nome de Baleales, defesa Labrante Spell, né, a gente, a gente, ele tem vontade de fazer eventos, né, na região ali de Belo Horizonte, ou até mesmo de Vitória, onde ele tá hoje, e ele conversando comigo, ele propôs uma parceria de a gente fazer juntos e sempre levar bandas do Nordeste, né, seria algo, assim, firmado que teria que ter no cast desse evento, pelo menos uma banda do Nordeste.
1: Pois é. Nossos país é tão Eu não grande, cara. Com certeza, tava
0: lá no Putri dos Rox em Belo Horizonte.
6: Sim, exatamente. Inclusive é. tocou no último Plutri,
0: né? Que incluso o nome dos peleados ao vivo é foda. É foda. Falando fala em evento, né? O Diego aí, ele finalizou a conversa, cantando aqui no
2: chute. Não Entendi nós Macabro 2013, né?
0: Gente, gente, a gente a, então então lá. era isso. Então, no, por exemplo, ali tem um contexto, por exemplo, no Culto Macabro conseguisse fazer isso e criar um evento com bandas do Nordeste que tem uma repercussão, né? E, e isso é importante. E hoje isso é mais difícil de ser feito. Né? Nós no Pódio dos nós sempre fizemos uma ponte com outras bandas, né? Uma ponta em termos de contato, de, de, de parcerias e etc. E assim nós fizemos contato com, com bandas de fora do Nordeste, assim com o Defesa, assim com o Impurity, assim com o Blazing Corpse, né? E com tantas outras bandas que nós fizemos parceria, né? E, e, e firmamos, estabelecemos um contato, né? E é nesse contato que você acaba conhecendo as pessoas, né? Acaba vendo como é que as pessoas agem, né? E, etc. e foi nessa nessa História de nove anos De puto dos boxe atual né, De não sei quantos anos de CHPV E etc Que nós entramos muito assim Na, na Como é que eu posso dizer Na intimidade de certas bandas né, De certas pessoas E isso acabou nos revelando Coisas que fizeram que nós nos afastássemos De, de muitas situações
1: Sim, com certeza Bom Agora são 21 horas e 45 minutos Diego Estamos sugando de você toda a sua energia Todo o seu sangue
0: Não, pode ficar à vontade
1: Dia 4 de novembro Nós estaremos de novo batendo um papo aqui Uma semana antes Do put e dos vox Ritual E aí Raíssa Brilhante, Lenilda Santos Edmilson Chama, eu espero Nos dias seguintes Estar aí Natal para estar
6: é, no show, com certeza. tá? É, Benedito, eu queria até aproveitar para fazer outra pergunta eu também. Não sei se já foi perguntado, é. né? É, em relação a isso, justamente já que a gente entrou no assunto de logística de bandas e tudo mais. É, Diego, essa ideia que você teve, né, é, de fazer o um Putrid em vários locais do Brasil, foi justamente também numa tentativa para que, querendo ou não, é, alguns custos sejam amenizados
0: eu não diria com relação muito a, a custos, né, porque meio que os custos, eles sempre são assim é, é fora da, da curva, né sempre, muita coisa dá errado, se for pensar assim em termos de custos, sempre, sempre é assim você sabe, né, a Lenilda sabe organiza show também, sabe como é que essas coisas funcionam, na verdade é o que, é que aconteceu, a ideia do ponto de esforço atual acontecer em lugares diferentes é, foi uma forma é, de nos estabelecermos também como uma coisa que não era é, explicitamente regional, digamos assim, mas que tinha a ver com o metal negro e a música ocultista como um todo. Né? Então, isso não era necessariamente um evento de um lugar, né? mas era um, um, um encontro, né? um encontro de bandas e de pessoas que ele pode acontecer em locais diferentes. né? E sempre quando nós levamos essa ideia para outro lugar, né, que aconteceu já aconteceu em Campinas, já aconteceu na cidade aqui próxima chamada Lagoa Seca, já aconteceu em Natal, né, fora do Nordeste, São Paulo e, e, e Belo Horizonte. Né? Mas quando acontece fora do Nordeste, a repercussão realmente é diferente. Né? A repercussão em São Paulo, do evento que nós fizemos em 2019, foi uma repercussão que eu considero é, forte, né? até porque... É, foi dela que saiu uma, uma, uma tempestade de intrigas né e tal, e eu acho isso muito interessante, acho isso muito louvável né eu acho que o, que o black metal que o caos, que, que, que a transformação, o fogo, é isso mesmo é intriga, é, 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 é a pessoa se incomodar ao ponto que aconteceu o que, que aconteceu, aquilo ali para nós foi um marco assim fenomenal, sabe esse, esse evento de, de 2019 e tudo que aconteceu depois foi não vou dizer, foi além da nossa, das nossas expectativas, né? Tudo que, que se pensou que eram críticas contra nós, aquela coisa de fazer um boicote e se o que aquilo ali para gente, a gente olhou aquilo de uma forma muito fantástica, assim, achei aquilo muito muito grandioso, né? E em Belo Horizonte depois nós tivemos uma outra situação, né? Que foi uma situação para mim muito interessante, que foi rever pessoas. Né, eu revi o pessoal do The Face, sei lá, que vieram aqui na primeira edição, né? o, os caras do, engraçado é isso, que eu é, fui rever o, o, os amigos do denário Dempsey, né, e quando a gente tocou a primeira vez, nem cabelo branco
1: direito a gente tinha,
0: aí né, chegou lá, a gente já tava mais acabado. E agora e tal, já tá todo, todo
1: mundo assim, com cabelo branco, viu, Diego? É, e olhou é. assim,
0: esse cara mais um tempo passou, né, e tal, e, e a gente lá, cara, conversando as mesmas coisas, combinando shows e lá, e lá sentado lá em Belo Horizonte conversando né com todos, cara, o The Night e tem um que tira Sim. assim e diga ó, esse cara aqui, são todos, esses caras são foda, e foda. a gente sentado lá conversando, só cara, o próximo show vamos fazer lá, vamos, vamos botar o The Night e de hum. novo
1: essa ideia de fazer o Putri dos Vox de uma forma, abre aspas itinerante hum? vai atingir todos os estados do Brasil, você tem essa intenção de fazer isso?
0: Não, não necessariamente todos os estados, mas todas as regiões, sim. Perfeito. Todas as regiões, sim. Antes da gente fazer um fora do Brasil, que está no, no, é. nos planos também.
1: Muito foda, tem umas bandas muito foda lá. Bom, estamos chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse. Raíssa Brilhante, Edmilson Chama, Lenilda Santos. Vamos ler os últimos comentários que tem lá no chat. O Dairote, da Warforged... Vejo que São Paulo é um ponto de encontro do Brasil todo. E geralmente é. as próprias bandas têm a iniciativa de ir e participar para eventos lá. Aí eu estou lendo de, de baixo para cima, né? O número de eventos acaba sendo muito menor. Também é mais fácil bandas aqui tocarem em eventos de São Paulo do que por aqui. Está falando com relação lá da região dele, no sul, né? Trashes. Def...
0: Um, um adendo aí. É. É, é, a raiz se faz falando sobre essa coisa de apoiar e não apoiar, eu queria falar sobre só um dentro, rápido, sobre duas pessoas o Daerof que tá aí e o Flávio do Torquio tá? isso, então, Flávio é, do um Torquio apoiam assim completamente ideias de, de lugares diferentes dão a cara mesmo o, o, o Daerof e o Warforged apoiam assim para esse show sem medida, é um cara assim que tem palavra, que faz acontecer o Flávio do Torquen, eu nem, nem preciso falar que assim, nós temos uma uma parceria de muito tempo e é um cara assim que, que rompe barreiras também, e são pessoas que assim como é, as pessoas, as meninas né, que, que abrem portas para as bandas que fazem as coisas acontecerem são com, pessoas como essas aqui que shows com a campanha, que depois de diferença estão acontecendo também
1: e tem a última ah, pra... ah. Assim,
2: eu, assim eu acho só quem produz um, um evento um show a gente sabe nessas corres, né e o que a gente podia pagar antes a gente paga tá é. devendo a ninguém na hora ou depois só né só a gente sabe o nosso né onde a gente pode chegar e você também né Diego a gente
0: e aí né só só fazendo, fazendo um acréscimo a gente que organiza e bandas que realmente nos apoiam
2: e assim, o que o, Benito, o, que o, o que o Benito falou agora é muito verdadeiro, isso. Por que não as bandas do Nordeste não tocam lá fora? E a gente traz muito mais gente para o Nordeste e a, faz acontecer a cena, fomenta a cena. E por que não essa mesma, o retorno que não existe? né Eu acho muito massa Eles desabafo do de Benito há pouco tempo. Sim, Eu acho mas, mas é a pura verdade, é isso
1: mesmo. Diego, então, tem a última é... pergunta. Última pergunta. Uhum. E essa é do chat, tá? A Jax uhum. Sirius está perguntando da última apresentação que ocorreu em São Paulo, que a horda causou terror mediante sua bandeira e entre sons e sangue derramados, podemos esperar algo tão brutal quanto na evocação em Natal?
0: É, a gente tocou num local lá que ele era meio fechado, ele não tinha janela e tal, e, e nós tínhamos uma bandeira... Tem uns dois metros e pouco, para quase dois metros, e ela saiu com sangue daqui, né? Então quando a gente abriu lá, uns dois, três dias depois, foi.. Aí ela tava lá.
1: Cadaveric cada Cadavelli que fecha vai levar os, as cabeças de porco, coisas, cara. Se prepare.
0: Mas aí em Natal a gente sempre tenta fazer algo mais próximo do que a gente tem nosso templo, no que é que a, como a gente vive, a gente tenta fazer daquele momento além do palco, um momento de, de comunhão, assim, com com o que a gente acredita né? então, as pessoas que forem ver esse show né? elas vão ver a parte musical de, de, de um processo ritual sabe? elas podem ter certeza não é? Tô falando, bom, como as pessoas ah, tem então umas músicas que eu não consigo ver quando falam, ah, vou fazer um ritual fazendo sei o que", e, cara, é só bobagem, assim, é só o que as pessoas vão ver lá, elas vão ver o que realmente
1: acontece, né? sabe aí... muito foda yeah. galera, Edmilson Chamba Raíssa Brilhante, da Santos Raíssa, você apareceu, muito obrigado pela su... por você estar Eu aqui que
6: agradeço,
1: semana Porque que é vem estar semana...
6: tá aqui mais uma vez com vocês
1: semana que vem vamos bater um papo com o Eternal Sacrifice guarda <risos> manda foda aguardem você é se prepare material, tá material
6: novo tá lindíssimo
1: os caras são Diego estamos chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse considerações finais quem quiser conhecer a Infernal 11 quem quiser conhecer um Pouco dessa ideia do círculo emértico putre dos vox. Fique à vontade aí. Se você quiser divulgar, ou que quiser conhecer, que procure, que se vire.
0: Bom, é, primeiro eu gostaria de agradecer ao espaço, saudar né, o espaço, reafirmar o quanto um espaço de diálogo como esse é importante. Né? Ao tempo que vocês dedicam sábado à noite, todo sábado tá aí divulgando material, né, o Benedicto, Raíssa, a Lenilda, o amigo Chamba que tá aqui conosco também, né, o, o, o pessoal lá também do, do Power Death Trash, né, que sempre tá lá no, no trabalho, assim, e é uma coisa que ninguém ganha nada com isso, na verdade, como a gente tava conversando antes, às vezes você leva a, pedre, você é a pedrejada, a jogada, não sei o que e tal, mas tá aí fazendo, então, pô, isso é foda, né? então eu, eu acho que as pessoas elas têm que ouvir mais, chegar, é, apoiar, compartilhar, fazer o possível dentro do seu tempo para fazer com que isso continue a acontecer.
2: A sua fala foi muito importante, a né, sua visão. Era, é bom que todo mundo tivesse reconhecimento, porque o Raíssa, o Benedito, o Xamba e outros também estão aqui no sábado à noite, ele está curtindo é, você tá ali, não mas não muita coisa, mas, fazenda, a gente fazenda. quer levar o, o nome do underground, e todo mundo que está aqui, né, presente né, Benito, então
0: assim, é. todo mundo que faz esse tipo de trabalho Olha só, então, tem, 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 tem momentos que, por exemplo faz essa, por esses dias eu estava saindo e tal, chegou uma, uma notificação no meu celular, que era da, ah, o programa vai começar em breve, isso aqui e eu estava em outra coisa, fazendo uma coisa e me disse cara, nesse momento os caras estão lá fazendo isso acontecer já com outra banda, e, porra, isso é foda
2: Entendeu? Olha só, e uma vez eu apresentei aqui o Apocalipse com o Benito Lúcio sabe isso, minha pressão 18 por 12. Tô passando mal e fazendo programa, sabe? Então é isso. Eu, eu não mano, é, ué. Agora sim. A gente não sabe o que tá por trás, né? De todo envolvimento, o Benedito com a vida dele pessoal, a de raiz, a do chamba. Nem sabe o que existe realmente de verdade na vida entre a gente, né? O nosso... E do
1: Christian, agora lá em Portugal. Que então, também votou pro programa. Não
2: sei quantas horas de diferença, mas Depois de quatro anos
1: ele votou pro programa. Hoje ele não tá aqui porque ele tá trabalhando, mas a semana que vem ele vai estar tá aqui.
2: Pois é, então ainda chega alguém falando mal, que diabo vai ficar, sabe, da noite fazendo um programa, Entendeu como é que é a história? Falar sem conhecer,
0: então, tá? falar sem saber é muito fácil, todo mundo fala, então esse aí é um ponto batido. Sobre nos conhecer, conhecer o infernal, conhecer o culto de Ritual, conhecer o chpv nós temos algumas pequenas mídias mais superficiais, né, na internet mas as páginas do Instagram, do Facebook, nós não temos muita movimentação por mais que eu saiba que ela tem muita movimentação, mas porque eu não tenho muita prática, mas até já usei muito o Facebook e tá? então nós temos poucas mídias, nós temos é, locais de contato, você pode é, conversar com as pessoas que, que nos conhecem, que fazem parte do Coven, entrar em contato com a página teve dúvida sobre alguma coisa, pode chegar lá e perguntar a questão de me perguntar porque realmente tem muito pouco tempo uhum. né? então, assim, raramente eu consigo responder uma coisa assim da forma mais é, longa, como a gente está fazendo aqui né? e você não tem como dizer assim ah, o que é que significa isso não tem como dizer é isso né? os então, significados eles realmente demandam que você pare, que você olha, algumas pessoas perguntar, ah, mas qual é a tal ideia aqui do CHPV não tem como eu parar e explicar em dois minutos para a pessoa, nós temos os, os livros os grimórios nossos que eles tentam explicar isso é? Então, é basicamente isso. Eu espero que as pessoas que possam estar lá dia 11 de novembro, é, e Natal, estejam abertas para ter uma experiência musical né, diferente, estejam lá para ouvir ideias diferentes, para ver coisas, para levar suas ideias também, para parar, para conversar, para para chamar, para para fazer daquele um momento um momento diferente, cara. E não só um momento de tirar uma foto e colocar no, na numa rede social, fazer do ponto do dos boxes uma experiência, né? As bandas que estão indo de fora, tocar lá, o Forge o de dos Funerô, todos, freezing Through order, esses caras, eles estão indo para fazer experiências, não estão indo para querer, ah, sou a estrela de isso, estão indo para gente se encontrar, para gente conversar, para a gente chegar lá, subir em cima do palco. E, e mostrar o que, é que a gente faz, essa é a ideia. Né? E quem muito for, bom. vai ter material lá ocultista para você ver, coisa de verdade, livro, é, é, sigilo e etc. Você que não conhece, ou você que conhece, ou você que quer se aprofundar, lá é o um momento também para conversar sobre esse tipo de coisa.
1: Muito bem. Muito foda. Edmilson Chama, muito obrigado. Você que é o Coringa do Apocalipse. Obrigado pela participação mais uma vez, meu meu irmão meu brother,
3: ah, eu que agradeço, foi muito enriquecedor hoje. agradeço ter participado desse programa ao lado de Também. vocês novamente. ao diego, realmente ouvir atentamente suas palavras, realmente são assuntos assim não podem ser tratados com leviandade, mas o mais importante a gente conseguiu, é, a gente acabou passando bem, né? hoje, né? foi um, um programa foda, né, Juniel? Duas horas de entrevista
1: Duas horas de entrevista e vai ter mais uma hora de som
3: ainda Exatamente Não acabou Rendeu o programa muito. ainda Foi um programa foda pra caramba Eu acredito que Talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo A gente teria um pouco mais Mas tá ótimo Vamos deixar o pessoal um pouco mais curioso Eu gosto muito dessa parte também Gosto de ser muito disciplinado Quando vocês me chamavam a gente participa então é um programa foda. Quem tá ouvindo o programa se puder depois ir lá no Spotify lá
1: vai estar tá represa desde o
3: começo vai ser vai ser gratificante e enriquecedor. Eu agradeço muito a todos vocês e agradeço ao Diego mesmo ter participado desse programa.
1: É, antes de passar para o próximo consideração mandar aqui ó, o comentário do canibal da sacristia, sacristia uma das grandes hordas do interior paulista né? Death Metal o Canibal está comentando aqui parabéns a todos vocês, Benedicto Júnior, Apocalipse que honra ter seu programa de maravilhoso e nos favorecer e conhecer muitas bandas e fortalecer muitas amizades no nosso underground Canibal, o, o Canis esteve aqui em, em Anápolis uns Meses atrás, aí, cara, o cara saiu lá de... de Rio Claro, americano. Acho que ele mora em Rio Claro. Meu parecer apareceu aqui. Tomamos uma cerveja aqui pra... só para trocar ideia. Raíssa Brilhante, considerações finais: Apocalipse. Aí,
6: agradecer mais uma vez, né, Benedita? Você pela parceria, a Lenilda, o Xamba. É sempre bom receber ele aqui também. A galera que tá no chat ao Diego, agradecer também, obrigado por ter vindo aqui, né, contar um pouco aí é, pra galera ouvir, que é importante e necessário, eu, eu tô doida para ouvir no Spotify, eu acho que tem muito a acrescentar, né, muitas coisas a esclarecer, então
2: agradeço demais, muito obrigada
1: Muito bom, da Santos considerações
2: Antes de, de, de falar, né Raíssa, a Benedito falou que vai colocar uma música aqui em casa de 40 minutos, Raíssa Tu colocou umas 15 deu confusão Diga aí Foi de... é, Eu vou gravar mais de 40 minutos né? 40 minutos, você imagina isso?
1: É, vou levar o disco novo do Spell Forest pra você ouvir
2: Mas enfim né?
1: A música tem 40 minutos
2: Vou gravar isso, viu? É, mas eu quero agradecer a todos Aqui, né, o Xamba, a Raíssa, o Diego E todos os nossos ouvintes aí Que tá estão acompanhando todos os sábados, né Aqui, corres, aqui Não só nosso trabalho, mas também o pessoal das bandas que estão aqui com a gente todo sábado. para mim é uma grande honra, né? A gente e a Raíssa, a gente foi convidada a participar do Apocalipse. Há um ano e um pouquinho, já estamos fazendo parte agora, hoje, da família Dark Rádio. E lembrando que a Dark Rádio se muito bem a gente com é Mulher e a Brasport, Maravilhosa, e só um sucesso para todos nós.
1: Muito bom. Raíssa Brilhante Lenilda Santos, assim como o Edmilson chama, que ele aparece como Coringa e o Christian, são apresentadores do programa Apocalipse, assim como eu estou aqui nessa vida há 10 anos, trazendo o melhor do Necro Underground brasileiro. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu A que
0: agradeço.
1: gente vai continuar esse papo no dia 4 de novembro. então e pronto, dia 11, pessoalmente. Coloque na sua agenda. Dia 4 de novembro, uma semana antes do outro dos Vox. Coloque na sua agenda aí para você depois. Ah, não dá tempo, não sei o que, já, já marque <risos> Tá marcado, tá marcado 4 de novembro, a gente vai continuar Só que dessa vez a gente vai falar do show Não vamos falar show. Do... Não iremos falar Da Infernal 11 Vamos falar do show E vamos tocar um o que vai rolar lá Só um
2: minutinho, quero chamar a galera que tá aí no chat aí, né Nosso ouvinte aí, a integrada é com elas, quarta-feira é, a banda aí é do Menestay aqui de Natal Então vamos embora meu né? trabalho
1: também é, Vai ser foda Então, Diego Já que e Nós falamos de Infernal Inquisition o tempo todo Convido a todos Que estão aí Essas quase 15 mil pessoas Que estão ouvindo a gente agora A escutar o que o Infernal existe Vai tocar Infernal existe Não, Infernal 11 vai tocar no dia 11 de novembro em Natal Trilha sonora aí, ó, para vocês adormecerem aí nos travesseiros para encerrar ali Lucifer Laus para matar todo mundo. E que todos deitem nas vibrações negativas de Lúcifer que assim seja. Que assim seja. Então é isso aí, Hellbangers. 22 horas, 6 minutos. Diego, muito obrigado. Muito que obrigado parabéns, pelo seu tempo, parabéns. por esse bate-papo no Apocalipse. A reprise vai estar disponível em Apocalipse Press Dark Rádio Brasil e posteriormente no canal do Apocalipse no YouTube. Raíssa Brilhante, Lenilda Santos, Edmilson Chamba, muito obrigado pela participação tamo junto e unidos seremos mais fortes. Diego, muito obrigado e até o próximo apocalipse. Semana que vem estamos de volta aí com a Eternal Sacrifice aí, nós vamos pôr para moer de novo. <música>
5: That's a of Eu sou um frio iluminado, tua mão sobre o ventre, meu palo é janela, meus olhos palpitam, as sombras penetrantes me dominam, e eu já não falei nenhum nome. é um de um homem que E me povo, 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 Aquele que converte, aquele que continua a palavra vem. eu sou em sua guerra Eu sou história.